0: Oude.
1: Nieuwe Feiten. Dag, dit is de podcast van Nieuwe Feiten... geïnspireerd op de radio-uitzending van 13 november 2019. In het nieuws vandaag de uitleg van de Ierse spoorwegen... voor een zoveelste treinvertraging. Een zekere Juliet stond weer een keer in de kou op haar trein te wachten... en greep naar haar Twitter... Ze schreef, er staat geen vertraging aangegeven in de app, maar wel op de borden, wat is er aan de hand? En het antwoord van de spoorwegen kwam op Twitter. Dag Juliette, excuses voor het ongemak. We zaten met een medisch noodgeval aan boord. Een passagier die zijn veters wilde strikken, is met zijn lipring vast komen te zitten in het opklapbare tafeltje. Kan gebeuren toch? De nieuwe feiten vandaag. Wielerlegende Raymond Poulidor is overleden. De eeuwige tweede. Kunst kan de wereld misschien niet redden... maar wel uw gezondheid, zegt de WHO. Uw telefoonscherm sepia maken... om uw ogen te beschermen tegen blauw licht... is flauwekul. En oorlogsverslaggever Rudy Franks... die heeft nog nooit gegamed. Doet hij voor het eerst... De Nieuwe Feiten van journaliste Katrien Zwartenbroeks hoort u in haar middagjournaal. Veel plezier. Nieuwe Feiten Radio 1 Kunst kan waarschijnlijk niet de wereld redden, maar misschien je gezondheid blijkt uit onderzoek van de Wereldgezondheidsorganisatie Lieven Annemans. Goedemiddag. Goedemiddag. Je bent de gezondheidseconoom. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft alle studies met elkaar vergeleken, heeft eigenlijk een studie gemaakt van alle studies.
2: Ja, dat klopt, meer dan 3000 studies hebben ze doorgenomen. En, en daar dan trachten een lijn in te trekken of een samenvatting te maken van al die bevindingen.
1: En dus blijkt: kunst is goed voor je gezondheid.
2: Ja, dat klopt. En op verschillende vlakken. Dus ze zijn gaan kijken naar dansen. En uiteraard degene die danst, die beweegt. En dat is goed voor zijn of haar fysieke gezondheid en ook zijn of haar mentale gezondheid. Maar ook bijvoorbeeld luisteren naar muziek. Aangename muziek kan het werkklimaat verbeteren. Mensen met Alzheimer die naar muziek luisteren blijken cognitief beter te doen dan degene die niet naar muziek luisteren. Literatuur voorlezen aan kinderen is goed voor de ontwikkeling van dat kind enzovoort.
1: Dus, uh, het gaat zowel over de mentale als de fysieke gezondheid en het gaat zowel over het actief cultuur doen, zingen, dansen, als er naar kijken, eraan deelnemen, passief. Inderdaad.
2: Ja, inderdaad. En natuurlijk, het hangt af van welke soort kunst. En zoals ik zei, ja, zelf actief dansen uh, is sowieso goed voor je gezondheid en, en ter bescherming van, uh, van kansen op, op ziekte. Maar bijvoorbeeld bij oude mensen met Parkinson, dan heeft men vastgesteld dat wanneer dat die terug dansen, dat de ziekte minder snel evolueert. Of oudere mensen die zwak zijn en die toch uh, opnieuw in beweging komen, bijvoorbeeld via dansen, dat ze minder kans maken om te vallen. Maar uh, echt lu- Luisteren naar muziek of of kijken naar kunst heeft ook uh, positieve gevolgen, vooral dan uh, mentaal.
1: Maar dus mensen die vaak naar tentoonstellingen gaan, die zijn mentaal weerbaarder?
2: Ja. Klopt, klopt. Dus men heeft vastgesteld uit een aantal studies dat mensen die uh, bijvoorbeeld uh, museums bezoeken, uh, dat mensen die naar ja, tentoonstellingen gaan, dat die daardoor ja, iets, een betere soort van emotionele regulatie krijgen, dat ze meer, meer uh, tijd besteden aan introspectie, uh, genieten van die schoonheid en dat dat ook bevorderlijk is dan voor je mentale gezondheid.
1: Ja, maar hoe zou dat kunnen verklaard worden? Hoe zou dat werken?
2: Ja, dat heeft met de functie van onze hersenen te maken natuurlijk. Wanneer wij... allemaal een beetje meer als losgeslagen projectielen rondlopen, dan uh, gaan we ons ook naar verand gedragen terwijl wanneer we rustmomenten inbouwen, genieten van schoonheid dan zijn er bepaalde andere delen van onze hersenen die dan de overhand halen en die ons helpen om uh, onze emoties beter te kunnen reguleren, beter besluiten te nemen, uh, minder neiging hebben tot geweld enzovoort
1: Het is reflectie, kunst is reflectie kritische reflectie vaak Klopt, klopt. En ja, dat activeert de hersenen. Dat dat kan problemen helder maken en dus oplossingen.
2: Klopt, aan de inderdaad. Misschien. En op alle leeftijden, hè, dus uh, als men aan kinderen voorleest uh, bijvoorbeeld, dan blijkt dat ook goed te zijn voor de ontwikkeling van dat kind. Wanneer jongeren toneelstukjes doen waar dat ze een bepaald maatschappelijk probleem in vertolken, blijkt dan ook weer al dat zij, degenen die daaraan deelnemen, uh, dan minder gewelddadig zijn, uh, beter besluiten nemen in hun leven. En hun ja, fantasie
1: wordt geprikkeld natuurlijk.
2: Ook, ja. En dus ook ter bevordering van de algemene creativiteit uh, is het uiteraard ook gunstig. En dat heeft dan natuurlijk dan ook gevolgen op de samenleving in haar geheel, want meer creativiteit wil dan ook zeggen dat die samenleving beter vooruit gaat.
1: En dan hebben we het nog niet eens over de samenhorigheid, het samen in een theaterzaal zitten, het samen naar muziek luisteren in een concertzaal, dat doet ook iets hè?
2: Zeker, zeker. Of ook samen zingen. Bijvoorbeeld, er zijn een aantal studies die ook in het rapport zaten over samen zingen in een koor, wat weer al blijkt bevorderlijk te zijn uh, voor die cohesie, uh, voor mekaar te respecteren, enzovoort. Dus uh, ja, heel veel uh, positieve gevolgen.
1: Kunst op doktersvoorschrift, kan dat wat worden...
2: Wel, de auteurs verwijzen er wel naar, wij We kennen nu al beweging op doktervoorschrift, dus waarom niet, maar... Um, ze ze een
1: goed be- boek, ga eens naar een
2: theatervoorstelling. <laughs> ja, maar wat wel interessant is, is dat de auteurs vonden, ze zijn ook gaan kijken naar de kosteneffectiviteit van al die zaken, want ja, het kost natuurlijk geld, uh, en wat zijn dan de baten, wat zijn dan de verhoudingen tussen kosten en baten, en dat blijkt vaak beter te zijn dan klassieke behandelingen. Dus bijvoorbeeld mensen met Alzheimer laten luisteren naar muziek, Blijkt dan veel kosteneffectiever te zijn dan bepaalde andere behandelingen. Dan dure pillen. Ja, exact. Dus dan is het toch wel de moeite waard om de gezondheidssector daarbij te betrekken. En meer op de hoogte te houden van welke mogelijkheden er zijn. binnen de kunst- en cultuursector om mensen te helpen.
1: Heel boeiend. Dankjewel, lieve Annemans. Goedemiddag.
2: Zeer graag gedaan. Dank u. Dag.
0: Nieuwe feiten.
2: Radio
1: 1. De beste Franse wielrenner die nooit de gele trui heeft gedragen, is niet meer. C'est le hasard. Vous savez au départ du Tour de France, tous les départs de Tour de France auxquels j'ai participé, j'étais parmi les favoris. Alors on ne me laissait guère de liberté. Bon, il y a deux Tours de France où j'ai vraiment pas été prêt. Hij droeg 19 van de 22 dagen de gele trui. En toch moest Eddie het weer van zijn ervaring halen. Een paar maal was de sympathieke Pouliard met zijn 38 jaar hem de baas. Poulidor werd in Parijs nog maar eens speden. Ja, het is hem altijd net ontglipt. Raymond Poulidor is overleden. De voormalige Franse toprenner en grootvader van de broers van der Poel werd 83. Michel Buits, goedemiddag. Goedemiddag. Poepoe, hè, voor de vrienden. En hij had heel veel vrienden. Ja,
3: dat lag aan zijn persoonlijkheid. Dat is een nederigheid haast. Toen ik uh, voor het eerst met hem in contact kwam, dat was in het begin van de jaren negentig in de Tour, daar was hij daar altijd beschikbaar. En je vroeg hem om een interview en dan stond hij meteen recht. En als je dan een goede vijf minuten met hem gebabbeld had, dan leek het alsof je ook zijn vriend geworden was. En dan ging je uh, blij door met je werk. En dat was poepoe. En dat bleef zich maar herhalen bij iedere ontmoeting. Uh, zalige mens.
1: Ja, je zou anders enige bitterheid verwachten want ja, acht keer net niet die gele trui acht keer het eindpodium in de Tour de France l'éternel seconde, dat was zijn bijnaam. Ja,
3: maar hij had ook die eeuwige minzaamheid hij uh, schikte zich in zijn lot maar er is ook nog een zonnige aankant aan dat verhaal want in de uh, populariteitbos stond hij voortdurend op nummer één Um, zijn grote opponent, dat was een uh, senior, dat was uh, Jacques Anquetil, maar die was wat meer afstandelijk. Dat was een kasteelher vanuit Normandië. Die won dan de Tour wel uh, tot uh, vijf keer, maar uh, deed ook een beetje groots, dat lag in zijn karakter. En uh, Poepoest stond daar diametraal tegenover. En uh, in 465 had het volk schoon genoeg van Anquetil. En uh, wilde eigenlijk heel Frankrijk, of datgene, uh, dat deel van Frankrijk, dat van wie en Hield, dat uh, Pulidoor zou overnemen en ook wel eens een keertje zou winnen. Maar uh, het maakte hem allemaal uh, waanzinnig populair. En die populariteit die is gebleven. En sterker nog, als je nu uh, jongeren uh, op het lijf loopt en je spreekt over Pulidoor, dan gaat men daar onmiddellijk uh, een, een signaal bij krijgen. Ja, die kennen we. Ook al omdat hij de grootvader is van Mathieu van der Poel. Uiteraard.
1: Ja, hoe, hoe zit dat, die familiale link?
3: Die is zeer sterk, zeer sterk. Ik heb uh, vorige maandag in Niel nog gezegd, ik kan mij voorstellen dat hij met een soort van geladenheid rondfietst, Mathieu van der Poel. Want hij weet dat het niet zo goed gaat met zijn grootvader, want die zou weer hervallen zijn. Um, ik ben ervan overtuigd dat hij daardanig van onder de voet is. Je ziet ook uh, trekken um, van, um, bij Mathieu uh, van uh, Remond. Um, hij heeft dat ook wel, dat uh, minzame dat de spontane, niet rond de pot te draaien. Als het niet goed is, dat ook uh, zeggen. En als hij dan, dat was een keertje, bij Mathieu van der Poel is dat overigens overvloedig. Dan toch altijd uh, dat, dat, dat kader en daar zeker niet mee oplopen. Hm. Um, van der Poel wat zeg ik, uh, Polidor heeft ook heus wel gewonnen, hè. Ronde van Spanje, Parijs-Nice, tot twee keer toe, weten de Verslaan. Uh, Milan Sanremo, uh, de Waalse Pijl, Dauphiné-Liméret. Uh, er zijn er nogal wat die daar nu een hele carrière zouden opbouwen.
1: Ja, het is alleen in die Tour de France dat hij maar pech bleef uh, hebben. Hoe was hij als renner? Heb je hem nog weten fietsen?
3: Um, God, uh, altijd, altijd um, bijzonder op strijden ingesteld. Ook als hij weer eens een keertje pech had. en dus een keertje zwaar tegen het asfalt gegaan. Zelfs de gracht in uh, gereden letterlijk door een uh, motor van de televisie. Als ik me dat goed herinner. En dan uh, kwam hij daar uh, verhakeld uit. En toch kroop hij weer op zijn fiets en uh, ging uh, in de achtervolging. Uh, die strijdbaarheid, die weerbaarheid. Uh, als een mummie ingepakt over de streep kon. En Sander zag toch weer starten. Uh, dat uh, was eigen aan de boerenzoon. Dat is ook een element dat meespeelde in zijn populariteit van uh, de beurt van uh, Limoges.
1: En na zijn carrière, hij is de koers blijven volgen. Hij was zichtbaar in de caravaan.
3: Ja, uh, dat vind ik eigenlijk wel een heel mooi beeld. Toen uh, stopte hij niet meer met geel te dragen. Uh, (laughs) Hij werd altijd in een geel polootje gehuld, omdat hij uh, voor de hoofdsponsor van de Tour, dat was uh, vaak die Leonet, uitgespeeld werd als het boekbeeld. Raymond Polidor reed rond in een auto met de chauffeur en op die auto stond op de beide flanken zijn, zijn hoofd geprint. En uh, ook, ook daar ging hij eigenlijk gemoedelijk, gemoedelijk en nederig mee om. Maar het was wel Raymond Polidor. En is heel die tijd, dat moet 50 jaar geweest zijn, is hij uit aan bord gebleven van, uh, van het belangrijkste bedrijf dat door de, de Fransen ondersteunde.
1: In een maar, geel truitje En zo zullen we hem herinneren, hè. Ja,
3: er is nog één fantastisch verhaal dat hem helemaal uh, typeert. Um, hij staat op het punt in um, God, het begin van de jaren zeventig of wat later om op reis te gaan naar de overzeese gebieden in Frankrijk. En hij krijgt, denk ik, op de luchthaven krijgt hij het bericht dat het slecht gaat met uh, Anquetil. Hij laat die reis vallen. Hij uh, rijdt met de auto naar Normandië en uh, vindt Anquetil daar op zijn sterfbed. Dat gebaar alleen al. Dan stapt hij naar Anquetil toe, en Anquetil neemt hem bij de schouder en zegt. uh, Ik vermoed dat het tijd is om te gaan. De kans dat ik naar de hemel ga, is klein. Maar waar ik weer naartoe ga, ik zal u andermaal voor zijn. (lacht) Het is Remon Polidor die mij dat vertelt. Dus daar is geen woord van gelogen. Maar dat typeert hem, dat hij dat, ja, ja, dat er mee bijpakt. Van
1: kijk, dit is de mijn De minzaamheid vraag. zelf. Ja, ja. En zelfs de eeuwige rivaal Anke Thiel blijft op zijn sterfbed de rivaal. Ja,
3: zo'n zo, zo, zo beetje prikken. Maar anderzijds toch ook, in uh, de nood die hij voelt om Polydor nog eens te spreken, uh, zijn vriendschap nog eens laten blijken. Ook dat is ik, koers. Ik heb je altijd gerespecteerd. En, en uiteindelijk ging het niet om rivaliteit, maar in het leven eindigt dat dan toch altijd nog met meer dan een sprankelvriendschap.
1: Zo zullen we hem onthouden. In het geel, de eeuwige tweede, Raymond Poulidor, overleden. Dankjewel, Michel Wuits. Goedemiddag. Zonder dank. Goeiemiddag. Nieuwe feiten. Om ons te informeren, trotseert hij met zijn cameraploeg het grote gevaar. Oorlogsverslaggever Rudy Franks is al een paar keer aan de dood ontsnapt, maar wat zou deze avontuur hier nog nooit gedaan hebben. Reporter Koen Filet gaat voor ons elke week op zoek naar het ongewone in het gewone, het bijzondere in het banale, het nieuwe in het oude, als je wil. Vandaag ontmoet hij Franks en heeft een spelconsole bij om te gaan where no Rudy has gone before.
4: Ik ben Rudy Franks en ik heb nog nooit deze infame sportgamen bedreven.
3: Toch, vergeet ik dat het een sport doet?
4: Nee, dat staat op mijn non-bucketlist. Ik heb ook nog nooit hardrugs gebruikt en ik heb ja. ook nog nooit gegamed. Dus bij deze... Zullen we het bij gamen houden? Absoluut, ja. <laughs> zeg, en hoe definieer je gamen? Want ik veronderstel, Tetris zou jou wel eens gespeeld hebben. Nee, ik heb nog niks gespeeld. Niks met vogeltjes die iets opknabbelen, niks nee. met blokjes die vallen. En, en vroeger op het werk, met die eerste versie van Windows, uh, patiënts op de computer gespeeld Nee, nee. Het enige wat ik van een, van een game ken, ja, en dat is nu echt... Ik bedoel, wij hebben nooit eens een vergelijking gemaakt, één jaar geleden, tussen de propaganda van IS, yes. ja? en daar beelden die zij zelf gedraaid hebben vergeleken met games en ja? oorlogsgames. En die gebruikten exact dezelfde beelden, en dezelfde beeldtaal, en je kon een montage maken dat je precies een game aan het spelen was. Zo op scene was het. Ja. Voilà. Maar dat is het enige van games dat ik ken. Maar ik vond het wel een rare gedachte om samen met de Rudy Franks, onze oorlogscorrespondent, een, een, een wargame te gaan spelen. Een beetje raar toch? Ja, maar ik, ik heb erover zitten nadenken, op voorhand toen ik naar hier kwam en ik dacht van, tja, eigenlijk ben ik wel heel goed in het gaan lopen op tijd, maar nooit in het <laughs> Oké, okay, we gaan schieten.
2: Rudy... Ik moet iets bekennen. Ik ben ook een gameleek.
1: Dus
4: ik heb onze jongste bediende meegebracht. Een digital native, zoals dat is. Ja, 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 ja. Dag, Jill, Hallo. Wil jij ons helpen? <laughs> uh, graag. Dit zijn uw joysticks. Hiermee loopt je. Met deze schiet je. Kom aan, zet dat ding op. Oké, ja. Oké, okay, ja. voilà. okay, en nu wacht, Waar zeg ik nog waar ik moet schieten? Dat is hiermee. Dat lijkt me het meest essentiële, ja. ja. Oké, okay, dat is schieten en dat is... En dit is miken. Schieten, miken. Go. Right. En nu, ja, daar ziet je ze voor je stelsel nee daar, daar links ja 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 mikke 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 oh mikke ah ja is dat mikke hond ik heb hem tegen het hout geschoten <laughs> <laughs> ja, nee. ja daar mikke mikke ja wel voilà. oh, langs ja ik heb het maar ja maar ja maar ja blijf een... ja, nog in Nee, buurt zie ik zie het wel, ik zie het wel. Ik... zien kan ik wel <laughs> handelen is iets anders oké okay. nee, nee? En nu moet ik weer. Je moet je naar daar, links gaan, naar links gaan. Hoe, naar links. Ja, je moet naar die gele stip gaan. Waar is die gele? Ik zie geen gele stip. Op uw kaart er beneden. Maar ik zie geen gele stip. Nee, maar... ook niet. Hier geel. Ja, ja, dan wel. Maar we maar... moet je volgen. En hoe kan ik dat doen? Ah, dit is. We willen dat zeggen. Ah, dat uh, dat... you were too slow. Te
1: lang. We helemaal
3: opnieuw beginnen. Ja, nu moet je opnieuw
2: beginnen. <laughs> oh
3: my oh, God.
4: Ik moet eerlijk bekennen, ik word er verschrikkelijk zenuwachtig van. Ja, het is geen succes, hè. Oh, Oh, shit, 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 bijna dood, bijna dood, bijna dood. Ah, 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 dood. <laughs> ik vrees als dit nog realistischer wordt, dat, uh, dat Zaki ik daar nacht van eens van krijgen. Echt? Dus ik moet ook mijn eigen, ah ja, we nu, mijn eigen oordeel uitschakelen. Hier, uh, we moeten nu een tank uitschakelen. Ja. En nu moet je. Op oh, kapsel benouf? Wacht. Nee. nee, wacht even. Ah, daar is die tank, ja. Dat is op die ja. tank. Nee, Allee. nee, Dus je moet naar beneden gaan, kijken. Ja, en nu schiet het. Voilà. En nu heeft je een raket afgeschoten die.. Uh, Dankjewel. gaat Ah ja, voilà. oké. Okay. Vuurzee, uh, ik heb een tank uitgeschakeld bij de win. Dan mag geen streepje krassen op de kolf van je controller. <laughs> van mijn controller, ja. Ik wilde het bijna zeggen van mijn geweer of met een RPG, man. Nee. God God, jawel. Oké, okay, dus je hebt ze uitgeschakeld. Ik zal ze hier achter deze container zetten. Ja, maar dat is een goede plek. Daarachter ja. zitten Ja, maar dat is een wijdverspreide uh, illusie dat je achter wagens en containers veilig bent. Ja. Daar uh, schieten ze los en door. Is het waar? Ja, 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 tuurlijk. En als je achter een auto gaat zitten, dan moet je achter de motorblok zitten, hè, want uh-huh. al de rest, daar schieten ze door. Ik ben niet overtuigd dat het wel wezen. Ja, ik vind het wel interessant om eens gezien te hebben en gedaan te hebben. Maar om zo te zeggen, ik ga mijn Playstation kopen en zo stiekem een beetje spelen s'nachts. Ik moet zeggen, ik ben hier zenuwachtig van. Ja. Heb je een bloeddrukmeter? Ik <laughs> dat Weinig. Dan zou je eens moeten testen. Dan. Of dat, uh, welke gevolgen dat, dat heeft fysisch. Ja. ja, nee, nee, ik weet het niet. Ik, ga ja, ik, ik, ik geef dat aan u terug, machine, want ik, ik hou dat zelfs Heel, niet ja. graag vast. Dus het is niks voor mij.
1: Nieuwe feiten. feiten, 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 feiten. Die speciale filter op uw smartphone die uw scherm een beetje sepia maakt om uw ogen te beschermen en uw slaap te beschermen, ja, die is waarschijnlijk gewoon flauwekul. Bart Leroy, goeiemiddag. Goeiemiddag. Dokter Leroy, professor aan het UZ in Gent, oogarts. Ik dacht altijd, blauw licht, dat is schadelijk voor mijn ogen en voor mijn slaap. Klopt dat? Dat klopt gedeeltelijk.
5: Uh, dus de aspecten die je in hoge schouw moet nemen zijn tweeërlig. Inderdaad, wordt er wel eens vaker gezegd dat er schade aan je oog gecreëerd wordt door het kijken naar zaken die veel blauw licht uitstralen. Uh, toch moeten we daar uh, zeggen dat het meeste van die berichten niet volledig klopt of toch niet klopt. Kan je zeggen waarom? In principe is het zo dat blauw licht in de hoeveelheden die uit schermen komen, uh, zeker en vast niet vergelijkbaar zijn met buitenlopen in de felle zon. En dat doen we toch allemaal. In feite is dus schade aan je ogen uh, niet aan de orde. Je hebt trouwens zowel in je lens als achterin in in het netvlies de gevoelige film van je oog pigment uh, in het netvlies en een filter in je lens die je beschermt tegen dat blauw licht. Ja, dus maar dat blauwe van... licht
1: dat is eigenlijk overal, ook als ik buiten een wandeling ga maken, heb ik blauw licht in mijn ogen. Heel correct. En
5: we weten dat
1: de hoeveelheden blauw licht die we in onze ogen
5: krijgen gedurende een normaal leven eigenlijk geen probleem vormen. Er zijn studies die aangehaald worden op het internet. kan je allerlei zaken lezen die zijn niet gefilterd, zoals we dat allemaal wel weten. Waarbij heel, heel hoge dosissen blauw licht aangetoond hebben, of men heeft aangetoond dat heel hoge dosissen blauw licht schade geven aan het oog. Die dosissen komen gewoon niet voor bij uh, ons in ons dagelijks leven. Plus, wij verschillen toch wel in onze ogen van uh, muizen waarop die proeven gebeurd zijn.
1: Aha. En dus urenlang naar een scherm staren, uh, dat is eigenlijk geen probleem. Urenlang per dag, mensen die voor de computer werken en zo.
5: Toch wel. Je hebt... Um, verschillende aspecten. Eén aspect is schade aan je oog. Dus schade bijvoorbeeld aan de structuren van je oog. En die, die is overdreven. Dus daar ga ik niet mee akkoord. Anderzijds heb je dan nog het slaap uh, En je hebt dan als derde punt toch ook wel het uiteindelijk ontwikkelen van een epidemie die we zien in tijd, En dat, daar zal ik later iets over zeggen. Het eerste dat ik wou zeggen was slaap-waakritme. Het is zo dat hoge uh, relatief hoge dosissen blauw licht ons wakker houden. Wij hebben namelijk in onze lichtgevoelige film of Netflix achterin in onze oog ook speciale cellen die gevoelig zijn voornamelijk voor uh, blauw licht om je dan wakker te houden. Aha. De slaapwaakritme wordt wordt geregeld, voornamelijk in een in je hersenen en de, uh, dat systeem wordt aangedreven door cellen die heel gevoelig zijn voor blauw licht verminder je dat blauw licht dan ga je je vermoeider voelen en ga je uiteindelijk uh, vlot
1: slapen maar veel blauw licht overdag gaat dat je slaapwaakritme aantasten of is het alleen blauw licht v- ja, s'avonds voor je gaat slapen nog een uurtje naar een scherm staren
5: Het laatste voornamelijk. Blauw licht s'avonds is te vermijden, maar langs de andere kant is het ook wel overdreven om te zeggen dat alleen blauw licht dat doet. Het is ook best dat je vermijdt om naar een scherm te kijken na tien uur s'avonds. Als je dat echt niet kunt vermijden, dan is het best om de intensiteit van je licht dat vanuit het scherm afstraalt te verminderen. Dat is eigenlijk
1: zinvoller, dat verminderen van de intensiteit, zinvoller dan, dan het filteren van het licht.
5: Absoluut. Absoluut, het is zeker belangrijker om om je schermsterkte uh, veel minder te zetten. Dus wanneer je op iPad of iPhone of tablet uh, of andere smartphone kijkt in je bed en je kan het echt niet laten, zet dan de intensiteit van het scherm uh, omlaag. Dat gaat je al heel sterk helpen om dat slaapwaakritme te respecteren. Het beste nogthans is van dat na tien, elf uur s'avonds achterwege te laten en dan heb je een verkwikkende slaap. Een derde aspect, naast het feit schade aan je ogen, dat mag je vergeten. Dan een tweede aspect dat we net bespraken, slaapwaakritme. Opletten voor schermintensiteit, belangrijker nog dan het blauwe licht uit te schakelen. Maar een derde zaak is toch iets dat wij als oogartsen absoluut moeten zeggen wanneer we de kans krijgen, dat doe ik ook meteen nu. Wanneer je heel vaak dichtbij focust, dan ga je absoluut meer frequent zien dat mensen een bijziendheid ontwikkelen. En op dat vlak zien we een echte epidemie in de wereld uh, waar schermgebruik tegenwoordig zo intens is. En het gaat dan niet direct om het scherm zelf. Het gaat om continu dichtbij kijken.
1: Continu dichtbij kijken en kun je daar iets aan doen? Want dat is hetzelfde effect alsof je continu zou lezen. Een boek is. Dat heeft niks met het scherm Hetzelfde. te maken. Hetzelfde.
5: Ja, dat is absoluut correct wat je zegt. En het is dus zo dat mensen, naast het feit dat ze dus de schermintensiteit moeten omlaag zetten om slaap te hebben, dat ze niet te veel aandacht moeten besteden aan die blauwe lichtfilters. Uh, want dat is niet schadelijk, dat blauwe licht voor je oog. Maar je moet wel beseffen dat wanneer je heel vaak dichtbij werkt, of je nu inderdaad continu boeken leest of een scherm gebruikt, maakt eigenlijk niet uit continu dichtbij focussen, moet je vermijden. En wat kan je doen? Dat is de zogenaamde uh, 20-20-20 regel. De 20-20-20 regel uh, komt uit de Amerikaanse wereld en is eigenlijk het volgende. Wanneer je 20 minuten dichtbij kijkt, kijk dan 20 seconden op uh, 20 voet ver. En dat is ongeveer 6 meter. Wanneer je uh, op 6 meter ver focust, dan zijn je ogen in rust dan doen ze geen inspanning om uh, dichtbij te focussen. En die 20 seconden, elke 20 minuten, heeft een enorm relaxerend effect. En we zien dat er een heel duidelijk effect is op het uh, voorkomen van nood aan brillen, aan bijzien. Bij aan dat is
1: een, een geweldige tip, waarvoor dank, uh, dokter Leroy. Goedemiddag. Nieuwe Feiten De Nieuwe Feiten van 13 november Alleen nog die van Katrin Zwartenbroek ze heeft u te goed in haar middagjournaal Nieuwe Feiten
0: Middagjournaal Ik zit opgesloten in mijn appartement En ik denk aan iedereen Want hoe zou het zijn met de mensen die onderweg dagelijks mijn pad kruisen Hoe zou het zijn met een vrouw die het instappen belemmerd met al haar boodschappentassen Omdat ze per se als eerste haar te catchen wil scannen met het hondje dat een hele rit naar me zit te grommen maar nooit zal happen. En met de oude mensen die zichzelf naar binnen wurmen nog voor je bent afgestapt. De jeugd van tegenwoordig. En wat met de studenten die last minute nog de lesnotities doorneemt. Die geroutineerd wacht op de rechte stukken in het spoor alvorens haar vleurstift boven te halen. Eén rechte dikke gele lijn. Met de man die uit optimisme of arrogantie er toch van overtuigd blijft dat de scanner doorheen zijn dikke portefeuille en al zijn klantenkaarten toch zijn abonnement zal lezen. Zou hij het gewoonte, het ding geïrriteerd, een aantal keer tegen zijn autodeur tikken voor hij instapt? Zou hij überhaupt ergens raken vandaag en op tijd? Hij lijkt altijd zo gehaast wanneer ik hem tegenkom en dan moet hij niet eens zelf rijden. Ik denk aan de bestuurder van bus 17, die altijd elegant als een kunstschaatser zijn gevaarten van 11 ton richting de stoep zwiert wanneer ik mijn hand opsteek. Zou hij vandaag zijn witte hemd dichtgeknoopt hebben of zijn gekleurde jasje hebben aangetrokken? En zou hij, wanneer hij weer achter het stuur kruipt, zich de verwijtende blikken, het gemorren en het gescheld persoonlijk aantrekken? Neemt hij het mee naar huis en moet hij aan zijn gezin uitleggen dat zijn verlofdagen weer afgekeurd zijn en ze dus niet naar zee kunnen? Of staat hij met kerst terecht, omdat hij en zijn collega's, Godverdoemen, elke keer heel het land laam leggen? Ik denk aan Mo, de rijschoolbegeleider, die al drie keer twintig uur naast mij in de auto zat. Op een dag gaat hij wel weten waarom dat je je rijbewijs nodig is. En dan gaat hij aan mij denken: hoe zou het met hem zijn?
1: Het middagjournaal van journaliste Katrien Zwartenbroeks in een mijmerbui zat ze vandaag. Meteen het einde van deze podcast. Hoort u liever de volledige uitzending met de muziek erbij, dan kan dat natuurlijk via onze app. Of via onze site, de site van Radio 1, waar u nog veel meer podcasts vindt. Tot een volgende keer.